0: Es ist soweit, es ist Montag und äh, zwei leicht Verschnüpfte, also äh, in München sitzt einer, der heißt Mike, Äh, den möchte ich erstmal ganz herzlich begrüßen, der hat gestern nichts anderes gemacht außer Krankenpflege, also Sascha Hehn lässt grüßen, die Schwarzwaldklinik ist umgezogen, sie ist jetzt in München, denn äh, Mike pflegt Vroni und äh, Vroni steckt Mike an, somit wird jetzt gleich Mike eine etwas andere Stimme haben, kein Schreckregen, es ist Mike, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Ja, stimmt. Roni ist krank, äh, ist erkältet. Und wie das in so Haushalten, wo man gemeinsam lebt, ist, dauert es nur nicht so lange und der andere ist auch noch krank. Noch geht's tatsächlich, aber so ein bisschen am Husten bin ich auch schon tatsächlich. Also wie ein lustiger bazillen
0: swingerclub sie stecken sich jetzt über die nächsten sechs Wochen gegenseitig an. Ist der eine gesund, ist der andere wieder krank? Und deswegen bin ich froh, dass ich in meinem Kabuff Doppel-H040 äh, sitze ähm, und äh, sozusagen von dir über die, die ganze Internetleitung äh, Gott sei Dank keine Viren abkriege. So, bringen wir es auf den Punkt. Hast ich du deine
1: Hausaufgabe gemacht und hast du Apache 207 gehört? Ich wette nein.
0: Da ist mir sehr viel Digger drin. Also ich benutze. Hast ja du schon gemacht? Ich hab, ich hab's gemacht? Ich habe es gemacht. Ich habe gesagt, komm, wenn Mike das sagt, dann mache ich das. Okay. Ähm, ich finde es gar nicht so scheiße, aber ich habe mit diesem Deutsch-Gangster-Rap echt, da habe ich ein Problem.
1: Ja, ich, ich, hab ich will es jetzt nicht als Gangster-Rap abstempeln, aber ich, okay. Ja, wie, soll, wie, soll ich
0: das denn, wie soll ich das jetzt sonst betiteln? Also
1: wie? Das, ist, das heißt, glaube ich, Trap. Das ist wie Rap, nur mit einem T vorne. Trap ist tatsächlich... Und das T das steht, steht
0: für toll oder für nee, ist eine Pfanne, Terror auf rein. die Ohren oder für, wofür?
1: <lacht> ja, äh, nee, ist einfach die Musikrichtung. Aber ich bin zufrieden, dass du zumindest reingehört hast. Und ja, ja jetzt, du hast es schon vorweggenommen, du hast gewonnen, Carsten. Ja. Ich, ich habe noch nicht nachgezählt, aber ich bin ja sehr ins Risiko gegangen, habe hab hier und da auch recht gehabt, aber ja. insgesamt ist übertrieben und wahrscheinlich, wir gehen mal eins für eins durch, wir gucken, was am Ende rauskommt.
0: Also für alle äh, Pillenhörer, es ist jetzt soweit, jetzt gibt es äh, eure tägliche Dosis und ich habe ähm, aus eigener Erfahrung, man muss natürlich auch mal Beipackzettel lesen, Beipackzettel gibt es bei uns nicht, denn wir haben immer genau die richtige Dosierung für euch und zwar so dass ihr abhängig werdet. Das ist das Schlimme bei Medizin, wenn man nicht aufpasst. Und wir haben es geschafft. Wir nähern uns tatsächlich der 50. Folge. Da freue ich mich auch schon drauf. Und wir haben für den Dezember noch eine Überraschung, aber das erzählen wir natürlich noch nicht. Das machen wir einfach mal so, zwischen Tür und Angel. Da werdet ihr ziemlich mit offenen Augen und vor allem dann mit hellhörigen Ohren wahrscheinlich da sitzen und sagen, Jungs, ihr seid geisteskrank, aber das ist gut so. Frei nach dem Motto, wir sind wahnsinnig, wahnsinnig, ein Gegenmittel gegen uns, das haben sie nicht. So, lass uns jetzt einfach mal anfangen über einen extrem abstrusen, teilweise auch extrem merkwürdigen, aber ziemlich spannenden Spieltag zu sprechen. Es sind Dinge passiert, die nicht mal Mike in seinem Anflug von völliger, völliger Abstrusität richtig tippen konnte. Ähm, Ich würde mal mit meinem persönlichen ersten Spiel anfangen, was mich am meisten irritiert hat. Äh, Tampa Bay gegen Atlanta.
1: Ja, aber du hast doch auf die Bugs getippt. Hier steht Carsten gegen mit ja. den Bucks und ich mit den Falcons. Ich weiß sogar noch, dass ich auch mit den Bugs gehen wollte, aber gesagt habe, nee, komm, ich muss gegen dich tippen. Falcons, die sind so verrückt. Ich habe keine Ahnung, warum die machen das. Ja, aber Winston hatte dann doch einen passableren Tag.
0: Er hat einen passableren Tag, aber irgendwie, ich habe mir das jetzt mal genau, ich habe vorhin, also ich bin aufgestanden im münchen Motel und ähm, nach dem Frühstück, weil zweites Spiel dann noch vertont, äh, so habe ich gedacht, nee, komm, Frühstück geht nur bis 10 Und nichts gegen äh, das Best Western The K-Hotel. Also das Frühstück ist okay, aber das ist jetzt nicht, dass man dafür wirklich wie leines mit der Schnuffeldecke aufstehen muss und da runtergehen muss. So, ich bin dann irgendwann später runtergegangen, habe einen Kaffee genommen äh, oder beziehungsweise einen Kaffee machen lassen in der Bar und habe mir dann ähm, auf YouTube sämtliche Zusammenfassungen schnell angeguckt und habe mit diesem Spiel angefangen. Dann habe ich gedacht, nee, die Zusammenfassung da reicht nicht. Ich habe mir die längere Zusammenfassung äh, beim Game Pass angeguckt. Und da ist mir dann aufgefallen, ich finde die Körpersprache wie Headcoach mit Winston umgeht, wie Winston mit dem Headcoach umgeht, das Tuch ist zerrissen. Das wird nichts mehr. Das wird das nichts okay. mehr.
1: Wie kam das? Also wie kommst du drauf?
0: Ähm, also war das
1: eher so, war Winston immer getnickt oder hatte er keinen Bock? Nee, das, das war gehen? so, oder?
0: also weißt du, wenn wir über Harbo reden, über diese liebevollen Gesten, dieses fast schon väterliche Ähm, Bei den beiden ist das eher so wie die beiden entfernten Verwandten aus Bad Dipperstein. Also die gehen nicht so miteinander um, dass ich sage, geil, das ist so eine Beziehung für die Zukunft, sondern das ist eher so, ja, war jetzt ein schönes Tinder-Date, aber geh mal nach Hause.
1: (lacht) So, Arians und Winston haben ein schönes Tinder-Date zusammen, das klingt äh, doch schön. Ja, ich fand äh, beim Spiel, das Highlight des Spiels, egal in welcher Zusammenfassung muss das hier drin sein, war dieser geisteskranke äh, Touchdown-Catch von Chris Godwin mit einer Hand dann Hackel Tackle abbekommen, dann auch reingefallen, also das war wirklich ganz großer Sport. Ähm, war glaube ich erst ein zweites Spiel, wo er zwei Touchdowns fängt, hat auch 184 Yards, also der Junge hat wirklich äh, mehr als nur abgeliefert und ja, aus Falcons Sicht, daheim gegen die Bucks zu verlieren, Division-Duell, vor allem nachdem so man vorher ja wieder funktioniert Jahr. hat. Genau, ich finde die so seltsam dieses Jahr, Es ist wirklich ganz schwer zu tippen, das ist mit die schwerste Mannschaft zu tippen, wie die jetzt, ob die jetzt gegen die Saints gewinnen oder daheim gegen die Bucks verlieren, ähm, Matt Ryan, kein Touchdown, nur eine Deception. Den einzigen Touchdown war von Matt Schaub, der reinkam. Ähm, ganz schwierig. Also irgendwie...
0: Arschgeleck 250. Also Bucks haben gewonnen. Ich habe recht gehabt. So, Das ist das Wichtigste an diesem, äh, an diesem Spiel. Ähm, wäre ich jetzt die Bucks, wäre ich Familie Glazer, denen ja tatsächlich auch äh, Premier League Teams gehören und so weiter und so fort. Das Manchester mich- United. Das sind die Besitzer der, die müssen irgendwas mit Rot am Hut haben. Also Manchester United, roten Teufel, tralala, alles super, alles toll. Das sind Liverpool, die roten Teufel, aber ich weiß, also alles rot, alles rot, Tampa Bay rot. Ähm, Die konnten sich ja gar kein anderes Team kaufen. Ähm, Die machen ja sehr viel, ähm, auch so im im sozialen Bereich und es gibt eine Stiftung und das ist schon eine echt spannende Geschichte. Ähm, Ich finde, das, also alles das, was, was diese Familie und was die da an Geld reingebottert haben. Das Stadion ist geil, das Piratenschiff ist super, die Kanone ist toll, alles super. Neuer, geiler Headcoach, aber ich finde, der Fisch stinkt am Kopf. Also dieser Quarterback, ich werde mit dem nicht mehr grün. Ich weiß es nicht, warum. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt bei dir, aber meine Stimme. Ich glaube auch, dass Winston nächstes Jahr, also wenn, wenn die Bugs gut beraten sind und wenn du sagst, die Körpersprache äh, stimmt zwischen Headcoach und Quarterback nicht, dann, ähm, Läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass sie sich bald einen neuen Signal-Caller holen, oder?
0: Definitiv. Also, so, also
1: es, es steht 1-0 für Carsten nach diesem bisschen wahnsinnigen Tipp von mir. Wobei, na gut, komm, so schlimm war er auch nicht beim nächsten nee, Spiel. Nee, also
0: man hätte auch mit den, mit den Falcons gehen können. Also das ist hier eben der Punkt. Die haben sich diesmal wieder selber geschlagen. Sie haben die Leistung nicht auf den Rasen gebracht, was die Tage vorher gemacht haben. Es war schade, ähm, aber so, egal, oh nächstes Gott, Spiel. Ich, ich
1: überfliege gerade, ich habe fast alles falsch getippt. Okay, nächstes Spiel war Bills gegen Broncos. <lacht> Ja, Broncos drei Punkte, Bills 20, Carsten hat auf die Bills gesetzt. Hätte ich normalerweise ja auch getan, aber ich muss doch irgendwas tun. Ähm, ja, die Broncos hatten keine Chance.
0: Nee, und Broncos, das ist halt auch wieder genau dasselbe Problem. Und da glaube ich, dass tatsächlich dieses Fischding im Kopf noch deutlicher ist. Seitdem Elway, ähm, der selber im Quarterback war, der selber im Super Bowl war, der selber erfolgreich wirklich großartigen Football gespielt hat, seitdem der da das Sagen hat, haben die 371 Quarterbacks durch die Drehtür gejagt. Also von Tim Thibault bis. Also was schon, also die Namensliste, das ist lang. Das ist ein ganzer Bus. Ich habe mir das mal, mal angeguckt. Das ist ein ganzer Bus voll mit Spielern. So. Und keiner von denen hat funktioniert. Warum nicht? Also, kaum gehen sie woanders hin, funktionieren sie. Ähm, ich verstehe diese Franchise nicht mehr. Du hast eine extrem geile Defense, du gewinnst den Super Bowl, du holst dir. Und das ähm, ist so
1: schade, ne? Der Super Bowl-Sieg, der war ja krass. Und danach. Ja, ich glaube, ich glaube wirklich,
0: dass du, dass du einfach natürlich, wenn dein Chef dir immer sagt, ja, ich habe das früher aber so gemacht und ich konnte das so und ich, das wird's, also ich glaube, das irritiert dich, ich glaube, das irritiert dich als junger Quarterback, weil du natürlich, du siehst den nicht als Chef, sondern wahrscheinlich irgendwann so als Patriarchen, der dir irgendwie permanent erzählt, wie geil er doch eigentlich war, ähm. Das ist auch so ein bisschen das Dallas Cowboys Problem. Da kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen. Also, da sitzt der Owner mit dem Team, Team, Meeting. Also, weiß ich nicht. Ich finde ich find's schade, die, die Werte, dass, das Spiel, die Zusammenfassung, sorry, Leute, könnt ihr euch sparen? Also wirklich, könnt ihr euch sparen?
1: Es ist, sagen,
0: ja. ähm, es ist deutlich, dass die Buffalo Bills, egal ob jetzt mit Beasley, Singletary, Allen, gute Jungs da haben. Ähm, die haben mit Hauschke immer noch einen der zuverlässigsten Kicker.
1: Starke Defense.
0: Die haben eine gute Defense. Also sie haben einen interessanten, kreativen Headcoach. Und ich glaube, ähm, wenn das so weitergeht, Playoffs.
1: Wieder, Sean McDermott, über den spricht man fast gar nicht. Generell die nee. Bills, die stehen 8-3. Also 8-3. Das ist besser ja. als, äh, weiß nicht, als die, also das ist eine, eine Niederlage weg von den Ravens, wenn die, wenn Ravens verlieren würden. Sie es hängen direkt besser. im Nacken,
0: sie hängen direkt im Nacken der, der Patriots.
1: Ja, es sind zwei, zwei Siege. Also, es ist wirklich nicht viel und irgendwie die Bills, über die spricht man nicht so sehr.
0: Das Einzige, was, was wir mit diesem Spiel nochmal äh, deutlich machen müssen, ist ähm, Frank Gore, die oh ja. alte Maschine. Oh ja. Ist äh, ganz kurz mal eben in der Statistik der ewigen Bestenliste. Und das muss man nochmal sagen: der ewigen Bestenliste. Das ist jetzt nicht mal so Wochen-Player of the Week oder was auch immer. Der ist jetzt zack, an Barry Sanders vorbei. Und Barry Sanders ist für mich noch heute der geilste Running Back, den die NFL jemals hatte. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, dann wäre ja die Nummer eins. Nee, der hat irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr und hat wirklich in der Nacht- und Nebelaktion ungefähr so wie wie Mr. Luck gesagt, nö, ich bin raus. So, ja, also, Wenn der noch weiter, noch zwei Jahre, ein Jahr, wäre er auf der eins. Das also, weiß auch der, der auf eins ist, nämlich Emmett Smith, der hat damals gesagt, ja, weiter, hätte er weitergemacht, hätte ich es nicht geschafft. So, ähm, Frank Gore ist jetzt auf der 3. Genau, Alter Falter.
1: Emmett Smith auf der 1 mit 18, über 18.000 Jahres, der hat 14 Jahre gespielt. Walter Payton mit äh, 16.700, also knapp anderthalb Tausend jetzt vor Frank Gore auf 3. Payton war 5 plus 7, 12 Jahre in der, in der NFL. Gore ist auch schon 14 und Barry Sanders auf 4 eben nur 9 Jahre, also genau das, was du gesagt hast. In 9 Jahren. Und der hätte auch auf 1 stehen können. Also Hausaufgabe an
0: alle da draußen: ähm, Wenn ihr mal wirklich mit offenem Mund und das meine ich echt ernst, mit offenem Mund Footballspiel-Züge sehen wollt, die wirklich die euch fassungslos, sprachlos und völlig begeistern, dann setzt euch mal hin und gebt mal bitte bei YouTube hey, Barry Sanders Best Runs ein. Da gibt es ganz geil mit Musik unterlegt, zum Beispiel auch bei einem Video, was ich immer noch als Videokassette habe. Die habe ich mit meinem Teamkollegen damals durchgetaucht, bis zum geht nicht mehr. NFL Rocks das wäre, ich glaube, warte mal, das ist in vier Teilen bei YouTube aufgeteilt. Ich glaube, es ist Teil 2. nee, Teil 3. Es geht los mit Hand of Barry und dann so ein bisschen geremixed, sehr geil. Das sind die geilsten Läufe. Der Typ wendet nicht auf dem Bierdeckel, der wendet auf einer Briefmarke. Und zwar wirklich, der wendet. Also es ist unglaublich sehenswert. So, deswegen ist die Leistung von äh, von Franco umso atemberaubender. Es ist ein ganz anderer Running-Typ, eher so ein bisschen ja, so ein bisschen Mark Ingram-Style. Also viel Körper, viel Masse, viel bullig, Bums.
1: Ja. So. Also unter den einzigen aktiven Spielern in dieser also in, der, in der Top-Liste ist Adrian Peterson auf Platz 6, aber auch der, also er hat 13.800, der könnte vielleicht... Nein. Boah, da müsste er ein bisschen was spielen, aber Da müsste schwierig. er noch ein paar Jahre spielen.
0: Also da, wo er jetzt spielt, das wird extrem schwierig.
1: Und sonst Sean McCoy ist 22. mit 11.000, also der spielt jetzt bei den Chiefs, war auch schon bei den Bills, aber ansonsten ist auf weiter Flur erstmal kein Running. Das wird Park. auch keine die, die NFL
0: hat sich komplett verändert und das wird auch keiner mehr einholen. Also ein Emmett Smith da oben runter zu stoßen, dann müsstest du, überleg mal, 1.000 Yards pro Saison wäre schon richtig gut. Dann bist du ein richtig geiler Running Back in einer modernen Offense, die extrem passlastig ist. Wenn du dir jetzt überlegst, das würde bedeuten, 18.000 Yards, dann müsstest du 18 Jahre spielen. Das hält kein Körper durch. Das kannst Übrigens, du vergessen.
1: Äh, gutes Timing vom Touchdown24-Magazin. Ich habe heute die Ausgabe bekommen, mach das Heft auf. Und wer ist als Poster mit drin? Frank Gore, also das haben sie wirklich sehr, sehr, sehr so, gut getimt, würde ich sagen.
0: Wir, wir können das, wir können das. Apropos wir, ähm, ich möchte dich ganz herzlich und äh, offiziell und mit Teppich, großem Applaus und geworfenen <lacht> XXL-Schlüppern aus dem Kickmarkt wow. äh, als Autor von Touchdown24 begrüßen. Denn äh die Mike macht jetzt das, was eigentlich mein persönliches Lieblingsthema ist, nämlich Titten und den Wetterbericht, hieß es bei der BILD. Äh, <lacht> und äh, es ist Boulevard. Mike macht Boulevard, hat eine geile Kolumne, Mike Drop.
1: Genau, Mike Drop, da, du hast ja auch eine Kolumne in dem Magazin, namens Callout Carsten. Ähm, ich habe mich im ersten Text bisschen um Gardner Minshew und äh, dem Thema die Zeit halt alle Hypes gekümmert. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Also jetzt jeden Monat. Äh Gibt es die Ausgabe, also wird Touchdown24 auch in die Schweiz geliefert? mir ja. haben die ersten Leute schon aus der Schweiz geschrieben, sie vermissen das am Kiosk, da würde ich mich beim Kiosk mal beschweren.
0: Es gibt eine, es gibt eine extrem coole Internetseite, ich glaube, müsst ja mal googeln, mein Kiosk oder irgendwas, also Mike und ich finden das garantiert raus und dann kriegt er das. Ähm, da kannst du gucken genau an, wo du welche Zeitschriften bekommst, also ähm, notfalls Immer natürlich online, die liefern in die Schweiz, also dann ist das Ding im Briefkasten und zwar bevor es am Kiosk ist.
1: Das ist so geil, unsere Pillenhörer haben direkt geschrieben und supported, also ihr seid, ich fühle mich wie so eine, mit, mit so einer kleinen Armee im Rücken, egal was man macht, man kriegt sofort den Support, das fühlt sich echt schön an und das war eben die Frage von Instagram-Name Puez-G oder Puezji, sie hat gefragt eben, was ist mit der Schweiz, also schaut doch mal nach bei dieser Internetseite.
0: Gut, dann lass uns gleich, ähm, klar müssen wir jetzt hin und her springen, äh, oben in unserer Liste ist mir egal, aber ähm, äh, du hast über Gardner Minshew geschrieben und äh, Gardner Minshew ähm, durfte zugucken, wie äh, oh, Holy ja. Nick in seinem zweiten Spiel als äh, Quarterback der Jacksonville Jaguars nach seiner Verletzung richtig den Arsch versohlt gekriegt hat. Boah, ich glaube, so
1: schlecht habe ich noch nie getippt, auch da habe ich auf die Jaguars getippt und du auf, und die, wer hat Titans. auf die
0: Titans getippt.
1: Ja, aber das hast du auch wirklich äh, sehr... Also ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben. Und ich meinte ich meinte tatsächlich, das war jetzt nicht nur Risiko. Ich kann mir vorstellen, Foles will es jetzt einzeigen, bla bla bla. 42 zu 20 für die Titans, da ging nichts für die Jaguars. Äh, Derrick Henry sowieso mit einem wahnsinnigen Spiel wieder. Aber, und das möchte ich jetzt auch nochmal wie bei Teddy B damals machen, da ist es wieder Teddy B, Teddy Bitchwater. Ich muss... Mein Respekt und meine Entschuldigung an Ryan Tannehill abgeben. Ich weiß, du kennst ihn schon länger mit der Dolphins-Vergangenheit. Ich hatte ihn immer so als, als Pfeife. Unterdurchschnittlichen Quarterback <lacht> im Kopf. Ja? Vielleicht kannst du mich aber berichtigen, weil viele schreiben jetzt auch von den Ami-Experten, er ist einer der unterschätztesten Quarterbacks. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon zu übertrieben ist nach ein paar guten Spielen, aber der hat jetzt wieder richtig abgeliefert, <lacht> abgeliefert gegen die Jaguars. Und was ich toll fand, er war wieder eine, eine Führung, Führungspersönlichkeit. Also, er ist da vorne gegangen. Der ist gelaufen, der hat Hits eingesteckt. Das hat mir extrem gut gefallen bei ihm.
0: Und vor allem, ähm, wie, wie zäumen wir, wir, wir das Pferd von hinten auf. Ähm, es ist wieder die Bestätigung der Tatsache, sobald du das Gebäude in äh, Miami verlassen hast, bist du ein guter. Ähm, Ryan Channel am college Richtig gut, es wurde viel darüber diskutiert, ob er nur die Wahl war, weil der damalige Head Coach ihn noch aus dem College kannte und, 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 und. Ähm, ist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Also diese Interviews mit Gruden solltet ihr euch nicht angucken. Ähm, das ist halt eine zwölf watt birne Also der verkauft sich da auch nicht gut. Ähm, das ist nicht schön. Ähm, ich mochte ihn nie so, weil er da, glaube ich, immer ich sage mal so, also meine Mathelehrerin hat mal gesagt äh, über mich, ich arbeite mit gebremstem Fleiß, weil ich Mathe <lacht> doof fand. So ähm, so kam es mir vorher. Hill bei den Dolphins, das war gebremster Fleiß. Jetzt, ähm, es ist natürlich das, und da kommt wieder das, das Lieblingswort von mir, Achtung, einmal abhaken fürs äh, Bullshit-Bingo. Sportpsychologisch ähm, weiß der Junge natürlich, er spielt jetzt um seine Zukunft. Er spielt jetzt um... Bentley, eine wunderschöne Villa, ähm, Bewunderung, Anerkennung, Sponsorendeals und äh, die finanzielle Absicherung bis zum sand nimmerns tag seiner es, Kinder.
1: Mir geht es vor allem um die Art und Weise, wie ja. er gespielt hat. Das hat mir mega gefallen. Zwei gesund Touchdowns ist geworfen. das aber nicht. Ja, gesund ist es nicht, klar. Also hat auch Nachteile. Aber zwei Touchdowns geworfen, Quarterback-Job ist klar. Zwei Touchdowns erlaufen dazu noch und dann einfach weißt du, diese, diese Third Downs, wo es um alles geht. Da hat er einfach gezeigt, was in ihm steckt. Das es war so ein super. bisschen
0: Tim thibo style Also für alle, die Tim Thibo nicht mehr kennen, äh, extrem polarisierender Spieler, ähm, Baseballer, aber auch äh, Footballer, aber auch extrem gläubig. Hat äh, auch immer gekniet, aber nicht wie Kaepernick, sondern er hat gebetet. Und es äh, ging den Leuten, also mir sogar irgendwann auf den Sender, weil der war, der war zu, zu gut. Also als Mensch. Das war so, wo ich gedacht habe, Alter, einmal, sagt doch einmal ficken oder einmal titten. Einmal. Das war so, nee. Und, ähm, der hat genau diese diese Art des Spiels tatsächlich, der hat seine eigenen Fehler dadurch kompensiert, dass er einfach wollte und mit Biss bei der Sache war. Geiler Typ. Ähm, und bevor jetzt alle sagen, ja, du kannst doch jetzt hier nicht so vom Bus werfen. Ich werfe ihn nicht vom Bus, denn er steht tatsächlich als äh, McFarlane-Figur von Tars auf meinem Schreibtisch. Das war jetzt sportlich nicht der geilste Typ, obwohl, Achtung, jetzt alle Pittsburgh Steelers-Fan, bitte steckt die Finger in die Ohren, ähm, der hat bei den Broncos tatsächlich in den Playoffs die Steelers geschlagen mit einem Pass. Mit einem. Er musste das ganze Spiel nicht viel machen, nur mit einem Pass. War die Messe gelesen. Ähm, also der hat mehr... Sportliche Erfolge, sportliche Playoff-Erfolge eingefahren, als alle Quarterbacks nach ihm bei den Broncos. Und so ist es auch bei Tannehill. Der ist da jetzt und er spielt um seine Zukunft. Der spielt um sein Leben. Du das bist schon mal der,
1: der Anti-Tim Thibaut übrigens. Wir haben über Instagram auch die Nachricht von C-Man oder C-Man bekommen. Könnte Carsten vielleicht ein bisschen weniger Schimpfwörter verwenden? Mein Sohn spricht das schon alles nach. Ich oh. weiß gar nicht, wie viele Schimpfwörter wird immer benutzt, aber. Entschuldigung.
0: <lacht> äh, also werde ich jetzt statt GF sagen, gebeischlaft, geliebt gehabt. Ähm, kriegen wir hin. Ähm, Gibt es eigentlich so eine Altersstufe für Podcasts, also sowas wie FSK 12, 16, 18? Mann,
1: aber 18. Boah, die
0: Hardcore indizierte ja. Variante. Die Wir Hardcore, reden nur noch über die Geschlechtsteile.
1: Hardcore, also die Hardcore-Pille. Die, oh, das wird geil.
0: <lacht> Wir können ja, oh, das wird super. Das gibt es ja auch bei, 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 Hip-Hop-Musik, dann sind ja immer die Worte so, beep ja, rausge-
1: Explicit Content, genau, ja. genau.
0: Beep. So, das. also, Ryan Tannehill hat, hat, piep, gut gespielt und hat tatsächlich. Manchmal die
1: Entscheidung von Mike Rabel, ein ja? Mariota zu benchen und Ryan Tannehill, der wurde hier geholt, dann einzusetzen, jetzt zu integrieren. Das, das habe ich nicht kommen sehen, hatte ich nicht gedacht und deswegen einfach mal riesen Respekt. Ryan Tannehill für mich jetzt im Club mit Teddy Bridgewater, also Teddy B und Ryan T sind jetzt am Start.
0: Also Mike Rabel hat extrem große Beep und ähm, <lacht> der zeigt auch einfach, dass er der totale Beep ist und der zieht das durch. Also als Spieler geil, bei den Patriots er ja Linebacker gespielt, aber ja auch ähm, ja, zehn Catches, zehn Touchdowns. So, äh, bei den kann den man mal Wars. machen.
1: Gibt es eigentlich nur einen Spieler, den man loben kann oder sollte? Und zwar Leonard Fournette, oder? Der hat zumindest als einziger noch ein bisschen abgeliefert. Zwei Touchdowns, 97 Yards erlaufen. Ja, aber nur 97 äh, Yards und zwei
0: Touchdowns. Aber
1: 62 Yards Receiving auch?
0: Ja, das war okay. Also für mein Fantasy-Team war es toll. Ähm, Was ich nochmal lobend erwähnen möchte ähm, von Mike Rabel, ist die kreative und produktive, das ist eben der Punkt, produktive Offense. Ryan Tannehill hat 259 Yards erworfen. Nick Foles hat 272 Yards erworfen. Ja, bis hierhin sind wir noch auf Augenhöhe, aber Ryan Channel, die geile Katze, hat nur 14 von 18 und Nick Foles, Achtung, 32 von 48.
1: Das ja, bringt auf den Punkt. Damit jetzt die Frage von äh, aus der Biergruppe Bayern aus Regensburg. Martin FCHS fragt, wann sieht man denn jetzt Minshu wieder auf dem Platz? Es wird doch jetzt wieder eng für Foles, oder?
0: Äh, falls sich Kollege die Mike erinnern kann, habe ich dir gesagt, wenn Nick Foles diese zwei Auswärtsspiele nicht nutzt, um seine, ich sag mal so, seinen Marktwert, das Geld, was sie ihm wirklich in den Bieb drücken, ähm, irgendwie rechtfertigt, dann kann er nur froh sein, dass diese zwei Spiele verschissene Auswärtsspiele sind. Denn wir haben da jetzt sportpsychologisch. Jetzt hast du ein ganzes Stadion gegen dich. Nächstes Spiel ist zu Hause. Nächstes Spiel ist Ramba Zamba in der Bude. Alle werden hinterfragen, warum schmeißen wir dem Typen so viel Geld hinterher? Warum?
1: Ja, aber was macht man jetzt aus aus Headcoach-Sicht? Also sollte man jetzt wieder Menschen gehen Ist das nicht zu so viel hin und her? Oder sollte man jetzt könnt, noch mal? Auf, ich meine, kann das, das nächste Spiel, das nächste Spiel ist daheim gegen die, die Buccaneers. So, also kannst du <lacht> Gegen Jermace Winston geht immer was. <lacht> so da geht,
0: pass auf, da geht rein theoretisch immer was. Aber du hast jetzt das große Problem als Head Headcoach. Stell dir folgende Situation vor. Du hast in der rechten Hand einen Backstein, in der linken Hand einen Backstein. Du lässt die Hose runter, nimmst das, was dir liebe der liebe Gott dir gegeben hat, Biep. da unten, was da rundbaumelt, also dieses Biep, legst das dazwischen und schlägst kräftig zu. Weil du hast jetzt, du bist, du, du, du hast du, du hast den schlimmsten Fehler deines Lebens gemacht. Du hast nach einem Spiel, was Gardner Minshu in London verrissen hat, weil du es zugelassen hast, dass Fools die ganze Zeit an der Seitenlinie steht und eigentlich wie so ein rotes Tuch für ein Stier. Du kannst mir nicht erzählen, dass sich Gardner Minshew aufs Spiel konzentrieren konnte. Kann er nicht. Auch der spielt um seine Zukunft und sieht immer an der Seitenlinie, oh, da ist er. So, der verdient so viel, wie ich gerne mal verdienen wollen würde. Ich habe den steinigsten, beschissensten Weg hinter mir. Ich musste die Colleges wechseln, bla 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 bla. Das, das ist in, in ihm drin. Und jetzt hast du folgende Situation. Buccaneers, die kommen. Die haben eine richtig gute Defense. Die erzeugen vorne richtig Druck. Nick Foles, erstes Viertel, lässt sich zurückfallen, rollt nach rechts raus, wirft den Ball, Interception. Okay, es wird unruhig im Stadion. Zweites Ding, Quarterback-Sack. Er verliert vielleicht sogar noch den Ball. Also, seine Schuld, Fumble. Dann hörst du nichts anderes, außer Menschu.
1: Und ich würde schon doch einfach feiern. Der Voll-Minshew kommt dann rein, egal ob im Spiel oder im Gewinnt das Spiel, Spiel, dreht das Spiel um, genau. dann
0: bauen die dem Scheiß-Denkmal. Ist der dann der dann ist der, der wird er der Ehrenbürger. der wird der Bürgermeister von Jacksonville.
1: Ja, aber wenn er dann auch verkackt, dann ist die Kacke mal richtig am Dampfen. In dann
0: wird er aber nicht verkacken. Das ist dann wieder Sportpsychologie. Dann hat der Typ, dann hat der Typ, ist der 3,60 Meter groß, hat Schultern in der in der Breite wie, keine Ahnung, wie Odysseus und sagt, guten Morgen, jetzt legen wir erstmal richtig los.
1: <lacht> Uns hat auch irgendjemand geschrieben, bei jedem Sportpsychologisch einen Shot, also wenn ihr da draußen ein Triebenspiel machen wollt, ähm, Prost. Pro- <lacht> Prost. Warte, äh, dann, dann Warte. Guck auf die Ja, schenk ein,
0: ich, was er trägt. So. <lacht> Wir wollen äh. aber Alkohol nicht verherrlichen, obwohl wir immer noch dieses Projekt haben und ich habe schon etwas dafür gekauft. Sind, ich freue mich ein da Podcast wahnsinnig
1: ab 18, Carsten, haben wir gesagt.
0: Ja, äh, an alle, die äh, unter 12 sind. Äh, man kann das auch mit Kakao spielen. Ähm, wenn man nicht laktoseintolerant ist. Ähm, wir beide spielen das mit einem mexikanischen Getränk, was aus Agaven gewonnen wird. Und ich habe schon etwas bestellt. Das bringt mir ein äh, befreundeter Co-Pilot von Lufthansa mit. Ich
1: bin kein Tequila-Fan. Also, Schnuggilein,
0: hallo, das ist kein Tequila, das ist wie, das das ist ganz edel. Das kannst du pur trinken, das ist ganz dickflüssig, das wirst uh, du mögen.
1: So. Also Freunde, jetzt ist meine Stimme angekratzt. Wenn ich dann beim nächsten Podcast oder dann beim Podcast kotzen werde, dann. Dann ja,
0: machen wir die ja. einfach. Wir beide machen ein Harald-Junke-Gedächtnis. Podcast,
1: okay, ich habe Bock. Erst ähm. ab
0: 2,5 Atü im Turm wird gesendet. So <lacht> ähm,
1: ja, das heißt für die, für die Division, die Texans führen mit 7-4, die Colts 6,5, die Titans jetzt auch 6,5 und die Jaguars 4,7. Also die Titans, äh, da ist es noch ziemlich eng in der AFC South.
0: Die Titans haben vor allem noch ein, noch ein entspanntes in Anführungsstrichen Restprogramm. Also, wenn du dir anguckst, was Rabel Coach, wie er es coacht. Das sind noch machbare Gegner. Und wenn die anderen stolpern, die sind jetzt in der Position, alle anderen müssen es richtig machen. Wenn sie ihre Spiele, Colts, Raiders, Texans, Saints, das wird eine harte Nuss, Texans. Also, das sind direkte Matchups. Direkt, da geht es um alles. Geiler Spielplan, den die NFL, das konnten die ja nicht wissen. Aber ich finde, ich. Ich mochte Rabel schon als Spieler. Deswegen, ich drück den Titans einfach mal echt die Daumen. Die haben ihre Facility umgebaut, die haben äh, alles neu gemacht und die wollen es neu machen. Und ich finde, die sind auf einem guten Weg. Und äh, ich sage mal so, remember the Titans. So, jetzt remembern wir aber, dass wir irgendwie noch andere Spiele hatten. Ähm, Und jetzt übergebe ich den Ball wieder an dich, mein lieber Freund.
1: Es steht 3-0 im Tippspiel. Ja, 3-0, da kann ich mich (lacht) schon mal entspannt zurücklehnen. Ja, weil jetzt kommt das... 4-0 für Carsten, denn er hat hat auf die Chicago Bears getippt und ich auf die sensationellen New York Giants äh, gegen Trubisky. Die Giants 14 Punkte, die Bears 19 Punkte, 16 davon im dritten Viertel, also allein da haben sie das Spiel gewonnen. Ähm, Ja, und wir haben auch eine Frage, ich habe leider den Namen gerade nicht offen äh, dazu bekommen. Was machen die Giants mit Saquon Barkley? Wie kann man ihn ins Laufen bekommen? Woran liegt es? Ist er einfach zu verletzt? Ist es die Schulter? der O-Line? Sie kriegen ihre größte Waffe nicht hin. Und das ist Saquon Barkley. Auch wenn er äh, 17 carries, äh, 60 yards, das ist jetzt nicht großartig, ähm ja, ist eine gute Frage. Ich habe die würde am liebsten Pat eine, selber beantworten können. Es ist
0: eine ganz einfache Also Es klingt jetzt, wenn ich das so sage, ganz hochnäsig und von oben herab, aber es ist eigentlich eine ganz einfache Frage und das ist, egal ob ihr jetzt ähm, The Diary of F heißt und im Zug sitzt, jeder kann sich diese Frage ganz simpel beantworten. Wenn du weißt, dass da auf der anderen Seite der beste Running Back ever, also in den letzten Jahren und jetzt gerade wahrscheinlich auch in den nächsten Draft Classes steht, dann weißt du, den muss ich verteidigen und damit ist das Thema schon gegessen. So einfach ist es. Und wenn du dann nicht eine überragende O-Line hast, sondern nur eine gute, sehr gute O-Line hast, hast du das Problem, dass die Gaps einfach zugehen. Dann, dann standet die Defense, also die machen ein bisschen was anderes. Der geht nach rechts, andere geht nach links. Du servierst sozusagen der Giants Offense immer ein bisschen andere Dinge und schon kommt das Laufspiel nicht ins, ins Laufen. So, und wenn du dann auch nicht effektiv tief passen kannst, durchgehend, dann ist es einfach, es ist zu berechenbar, was die Giants machen. Du sitzt da als Mensch, der sich ein bisschen bisschen mit Football auskennt, guckt sich die letzten drei, vier Spiele an. Und äh, ich glaube, dann kann jeder von unseren Pillenhörern sagen: Ja, ich, ich verstehe, was der, was der alte Hamburger da meint. Ähm, du erkennst, also du siehst, äh, habe ich vor zwei Wochen schon gesehen. Es ist zu simpel, es ist zu durchschaubar, was die Giants spielen.
1: Ja, und dabei war Tschubisky jetzt auch, wenn er einen Touchdown erlaufen hat, nicht in überragender Form. Daniel Jones war auch irgendwie ein bisschen, also es war ein ein Quarter war richtig gut, dann war er ein Quarter total schlecht, also es war irgendwie auch ziemlich viel Achterbahn bei ihm. Ähm, alles in allem, wenn du gegen die Bears verlierst, die selber Probleme haben. Ich glaube für die Giants, die sind jetzt das, das zweitschwächste Team, also aktuell haben die Bengals den ersten Pick und die Giants den zweiten. Soweit ist es mittlerweile schon gekommen.
0: Du, die sind, äh, Achtung, die die, die die würden vor den Dolphins picken, mein lieber Freund.
1: Ja, die sind dann drei. Merkst du, ne? Ja, <lacht> yeah.
0: Der Du, 3 ist für mich schon mal besser als,
1: besser als schlechtes System. Und ich meine, bei den Bears, wir haben vorm Spiel gesagt, das Running Game ist die größte Baustelle neben Triple Ski. das ist es ja immer noch. Also das hat ja trotzdem nicht funktioniert gegen die Giants, die haben nicht wegen Running Game gewonnen, insgesamt nee. 65 Yards gemacht. Allen Robinson als Receiver alleine 131, ähm, ja, das war jetzt auch kein grandios geiles Spiel, ehrlich gesagt.
0: Nö, nee. kann so, man also, so sagen.
1: 4-0 im Tippspiel, Carsten. Es läuft ja wie geschnitten Brot für mich. Ja, Pittsburgh äh,
0: jetzt, gegen Cincinnati.
1: Ja, jetzt kommt das 5-0 für dich. Ja. <lacht> also ich habe wirklich alles gegeben. Du hast auch ziemlich gut getippt. Wenn ich immer gegen dich war und du triffst jedes Mal, ist ja auch äh, nicht so schlecht von mir, sondern auch gut von dir. Wobei man sagen muss, es sah gar nicht so schlecht zur Halbzeit aus. Also ich habe ja gesagt, wenn man die Steelers schlagen kann, dann jetzt mit dem ganzen Trara um Mason Rudolph. Und ich finde
0: es so schön, dass Mason Rudolph sich selber geschlagen hat.
1: Genau also was hat denn der für eine Woche gehabt jetzt eigentlich? Hat einen Helm auf den Kopf bekommen, hat Scheiße gelabert, hat eine Strafe, Geldstrafe bekommen. und jetzt Hat wahrscheinlich er auch
0: noch, auch noch äh, tiefgehende rassistische Sachen irgendwie Garrett an den Kopf geschmissen, obwohl, das wissen wir nicht, aber er leugnet es. Und dann auch wird da, er jetzt
1: auch noch gebencht. Weißt aber du? auch da,
0: weißt du, wenn man ihn sieht im Interview, wie er da, also es ist nicht vehement, weißt du, wenn, 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 jetzt rein theoretisch, Woroni sagen würde, sag mal Mike, Du hast doch da mit der Kassiererin an der Kasse geflirtet und Mike hat nicht an der Kasse geflirtet. Dann sagt Mike völlig laut und deutlich, sag mal Bruni, hast du irgendwie Lack gesuffen? Nix da. So, das war für mich so, ja nee, und, ist, äh, wir haken eher, das jetzt ab, wir, er, nee, wir sind ist, da durch, ich will da nicht streiten. und Fruni ist nee. da
1: eher der Miles Garrett, die wird einen Helm nehmen und der Kassiererin auf den Kopf hauen, aber egal. So. Ähm, <lacht> ich... Keine Ahnung. Ich aber du weißt, was ich meine. Ich fand, das waren, seine, ja, seine ja. Aussagen dazu waren eher so, ja, nee, äh,
0: das, ich das bin bei nicht. bei diesem
1: Thema nicht ganz bei dir. Ich würde das immer noch, das ist mir zu viel, zu viel, zu viel Spekulatius. Ich weiß nicht, wer von da, wer Es ist ja auch da Weihnachtszeit, da
0: mein lieber Freund. Das stimmt. Da das kann stimmt. man mal einen Stollen aufmachen. <lacht> was soll man sagen? Ja? Apropos Spekulatius. Ähm, ich weiß, das ist nicht witzig. Das ist gewaltverherrlichend, aber es ist halt irgendwie doch witzig. Hast du mitbekommen? Ja, das ist das Brownspiel. aber ich möchte es nochmal, wenn wir schon bei Mason Graves sind. Ähm, man kann jetzt Piñatas kaufen, also pinata sets diese berühmten mexikanischen, da sind wir wieder beim Tequila, ähm, diese berühmten mexikanischen Dinger, die man zerschlagen muss, wo Süßigkeiten drin sind. Gibt es jetzt Sets, äh, du kriegst, <lacht> kriegst einen Browns Helm, und ein Steelers-Logo, äh, und da musst du drauf haben. Finde ich jetzt nicht ganz so witzig, aber irgendwie finde ich es doch witzig. So, lass uns ich aber weiter über Mason nächsten reden. Ich finde
1: es überhaupt nicht witzig. Ich habe es gestern in der Sendung gesehen, äh, Icke hat das Video gezeigt. Äh, ich ich finde, Jan, also Stecker hat das ganz gut kommentiert, mit, man muss eine Menge Humor haben, um das wirklich ja. witzig zu finden. Also, äh, ich habe den Gag schon irgendwo verstanden, mein Humor ist es jetzt nicht. Ähm, Meiner ist auch erbohnt, nicht, erbohnt aber ich finde es
0: irgendwie, also sich diese Idee zunutze zu machen, um damit Geld zu verdienen, ist schon schlau, das muss man sagen. Das muss
1: man, das stimmt. Ja, das muss so. man sagen. Er wurde gebancht gegen die Bengals. Genau. Sie sahen, sie lagen 3 zu 7 hinten und dann wird er gebancht. Und da kam Hodges rein und sie gewinnen das Spiel. Also ich glaube, wenn sie mit Rudolph gegangen wären, hätte ich recht behalten. So hat Mike Tomlin mich halt äh, gelesen und äh, meinen Tipp zunichte gemacht und die Bengals bleiben dabei. Sie verlieren jedes Spiel stehen zum allerersten Mal in der Franchise History 0 zu 11. Ja, vielleicht machen sie es 0 zu 16. Also sind auf einem guten Weg, so würde ich es mal beschreiben. <lacht> Bei den Steelers, ja. Ähm,
0: Warte mal, ganz kurz. meine Stimme geht weg. Ich kriege Besuch vom Frosch. Und damit meine ich nicht Kermit den Frosch. Jetzt ist sie meine, wieder
1: da. Meine auch. Wir, unsere Stimmen äh, leiden ein bisschen. Aber ja, es das? ist
0: Winter, es ist Klimaanlagen, es ist Zugzeit. Also man kriegt immer irgendwie Zug. Es sei denn, man heißt The Diary of F und sitzt im Zug. Ah, ich möchte noch was sagen. The Diary of F. Ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Ähm, <lacht> und jetzt, pass auf, nee, pass auf. Ich, möchte, ich möchte noch mal ganz kurz meine Justus-Jonas-Fähigkeiten loben ähm, könntest du uns das bitte schreiben, ob ich richtig liege, Diary of F? Du bist Harry-Potter-Fan. Du bist auch König-der-Löwen-Fan. Und, äh, woher ich das weiß? Ganz einfach. Ich habe mir mal die Bilder ihrer Tattoos angeguckt und die sind echt gut gemacht. Richtig handwerklich gut gemacht. Hut ab.
1: Ich hab's ja noch nicht gesehen, von daher glaube ich jetzt einfach mal.
0: Ja, sie hat auf dem Arm, hat sie unten ganz süß so ein, also sehr... Es gibt so unterschiedliche Tattoos, es gibt natürlich so Oldschool und dann die, die und das. Und das ist so ein bisschen moderner, das sieht ziemlich schick aus mit Dreiviertel und einem Schnatz. Wenn du genau hinguckst, erkennst du das. Und König der Löwen auch, das sieht ziemlich cool aus, muss ja, man muss sagen. muss immer
1: mal antworten, ob du rechts hast oder ob du irgendwas anderes gesehen hast.
0: Ja, das ist, das ist der Punkt bei diesen modernen Tattoos. Das kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ja, nie. Also ich finde eigentlich nur, ja, ich, mach, ich, ich bin eigentlich ein One-Piece-Fan. So, äh, One-Piece war es natürlich auch, denn die Bengals haben eigentlich da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Das war in einem Stück Scheiße.
1: Ja, also äh, unser Tippspiel jetzt 5-0, also ich bin gerade quasi im bengals modus gerade unterwegs. Und jetzt kommt äh, ein 6-0, pass ja, auf, jetzt nee. kommt ein 6-0. Oder, oder welches Spiel würdest du nennen?
0: Ja, Ach, stimmt. Äh, wenn wir schon über über Pinatas und äh, Menschen, ja, Browns, die mit Helden Dolphins. zuschlagen reden, dann müssen wir natürlich auch über die Cleveland Browns reden und über meine Miami Dolphins.
1: Ich habe einen Punkt. Es steht 6-1. Wir haben beide Browns gesagt. Ach,
0: du hast. Ach stimmt.
1: Ja. ja okay, ja. aber ich habe wieder einen ich hab, Punkt. Ich hab dich vor Bus geworfen, dass du nicht auf dein Team tippst. Aber ja. das war ja klar, wenn du, wenn man gegen das eigene Team tippt, ist ja klar, dass sie verlieren. Ja. So. Die Dolphins, 24 Punkte, ein geiler Fitzpatrick Touchdown dabei, den habe ich ziemlich gefeiert. Und 41 Punkte bei den Cleveland Browns. Ähm, drei Touchdown-Pässe von Mayfield. Ist halt die Frage, ob das äh, positiv zu erwähnen ist gegen ein Team, das, egal. Also super nee, Stimme nee, 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 jetzt, 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 pass mal auf, jetzt mach ich ihn nicht
0: schlechter, jetzt mach ich ihn nicht schlechter. Das, was Baker Mayfield gemacht hat, ich habe mir heute ähm, sogar die Mühe gemacht, mir diese, äh, Coaches-Einstellung anzugucken, wo du halt wirklich unkommentiert aus allen Blinkwinkeln das sehen kannst. Dieser Typ, wenn der, das ist so wie, das ist so wie, das ist so wie so ein kongenialer Rockmusiker, der hat Tage, wo du sagst, Alter, das war jetzt das beste Konzert ever. Und dann gibt es so Tage, wo er sagt: oh, wie kein Bock, ich bin wahrscheinlich es mal runter. Und dann denkst du: Oh, ist das langweilig, das ist das Geld nicht wert. Der Typ, eine unglaubliche Pocket-Awareness, was der da gemacht hat teilweise. Ey, wenn der das mal bitte Woche für Woche auf den Rasen bringen würde, dann würde dann es für ja, die Browns du, da aber da richtig bin ich gut jetzt aussehen.
1: Sportpsychologisch bei dir, der geht aufs Feld und weiß halt, da drüben stehen die Miami Dolphins und nicht die Baltimore Ravens. Genau. Also, da hast ja. du halt auch ein ganz anderes Auftreten. Wenn er das immer hätte, ja. Dann wäre ich bei dir. Ich zweifle, er muss sich ein bisschen so diesen Mike Tyson Killer
0: Modus von früher, was weißt du diese Einstellung dieses erster Schlachttreffer so, so muss der da mal rausgehen, weil das musst du mir doch recht geben, wie der teilweise die, die, Durch, die, die ja. Fake Ballübergaben durchgezogen hat. Der hat das so abgeklärt und so souverän gemacht, dass ich gedacht habe, so alter, das ist Baker Mayfield. Ja, so will ich den Bengel sehen.
1: Und Woche für Woche werden, Woche für Woche werden Jarvis Landry und oder Beckham Jr. immer besser. Also auch die beiden haben mir wieder gefallen und der. Der beste Typ gerade, der da rumläuft, ist Nick Chubb. Also der lässt sich überhaupt nicht beeindrucken davon, dass Kareem Hunt wieder da ist, auch wenn er auch seine Snaps bekommt. Aber Chubb, rushing wie receiving, ist voll da und macht den Browns wichtige Punkte. Ähm, Das finde ich auch ziemlich cool, dass der weiterhin so so abliefert. Ich habe aber nicht abgeliefert. Ich wollte
0: Jarvis Landry im Fantasy-Team nehmen. Und? Hätte ich mal machen sollen, habe ich nicht genommen im Fantasy-Team. Wen dann? Ich ich habe ihn nicht genommen. Ich habe Michael Thomas genommen.
1: Aber der war doch auch okay, oder?
0: Ja, war auch okay, aber überleg mal. 148 Yards, zwei Touchdowns bei 10 Receptions. Guten Morgen, das wären gute Punkte gewesen. Hm. Hm.
1: <lacht> ja, dann nutzen wir das als Überleitung zum nächsten Spiel. Michael Thomas hat nämlich 101 Yards und ein Touchdown, also auch gar nicht so schlecht. Das ja, gar nicht so
0: schlecht ist, aber für, für Fantasy zwei Touchdowns wäre besser.
1: Ja, aber trotzdem gut man. ist kennt gerade Mike. Der hat mal wieder über 100 Yards gemacht. Zum gefühlt drei, drölften Mal in Folge. Ähm, wir, haben, wir haben beide auf die Sands getippt gegen die Panthers. Sie haben ja. 34-31 gewonnen in einem unfassbar spannenden äh, Finale. In den letzten zwei Minuten hatten beide Kicker die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und einer hat dreimal die Stangen auf der falschen Seite getroffen. Ähm, Sly, das, was soll man dazu sagen? Äh, ist der morgen noch ein Panther oder nicht?
0: Also Sly ähm, hat ein sehr bewegendes Interview gegeben. Also
1: Was soll er denn sagen?
0: Ups, Der sieht äh, für mich, also, wie soll ich das jetzt sagen, es hören Kinder zu. Also der sieht für mich auch nicht, der, der ist, also, kennst du so, du kommst irgendwo rein und denkst, Diggi, Körpersprache null, also der wirkt für mich irgendwie total merkwürdig, so und jetzt steht er da mit seinem Bart und irgendwie diesem, also diesem Haarschnitt, den er irgendwie wahrscheinlich irgendwie sich selber verpasst hat, indem er sich einen Topf aufgesetzt hat guckt dazu noch irgendwie wie Jesus an Karfreidach und er hat ja auch recht aber, ähm, du kannst auch nicht als Kicker drei Dinger versemmeln aber dann mach dich gerade und sag nicht, ja ich weiß nicht was da passiert ist, ich weiß nicht, jetzt die Überschrift zu diesem Interview,
1: ich bin mir nicht ja sicher,
0: was da passiert ist, ja Digga, du hast nicht getroffen, du Pfeife
1: ja, vor allem, das waren ja nicht nur Field Goals, sondern P.A.T.s. Also die, ja. Dinge, die man machen muss. Und, da
0: sind wir wieder bei Hätte, Hätte, Fahrradkette. Dann wäre das Spiel anders ausgegangen. Und, und jetzt brechen wir wiederum eine Lanze. Also ja, die Carolina Panthers haben verloren. Ja, sie stehen jetzt 5-6. Alles völlig egal. Aus der Perspektive von Mike und dem ollen Spengemann, die immer wieder darüber philosophieren, ist Kyle Allen der Quarterback der Zukunft, sage ich. Jupp.
1: Ja, er hat endlich, also es war... Der Druck war jetzt am höchsten, nachdem er jetzt zwei, drei Mal wirklich überhaupt nicht gut gespielt hat. Und dann hat er in dieser Saints-Defense wieder ein richtig gutes Spiel gemacht, das Team lange im Spiel auch gehalten, zusammen mit Superman, Christian McCaffrey. Und dann haben wir Pech gehabt, dass sein Kicker der Schlechtere ist und Will Lutz eben treffen kann. Weil mit einem Will Lutz auf seiner Seite hätte er oder hätten die Panthers das Spiel gewonnen.
0: Ja, wie gesagt, also zum Beispiel im zweiten Viertel, da siehst du halt einfach Will Lutz und Joey Sly sind halt beide eigentlich genau gleich gut. Beide aus 41 Yards, beide genau aus 41 Yards, das Ding da durchgezimmert. Alles gut. Aber das ist eben wie dieser Punkt, Achtung, sportpsychologisch musst du natürlich in so einer Situation auch mit Druck umgehen können. Und das konnte Sly wohl irgendwie nicht, weil je enger das Spiel wurde, ähm, klar, die haben dann irgendwie eine Two-Point-Conversion versucht, die Panthers, die hat nicht geklappt und somit rennst du deinen Punkten hinterher. Und das weiß natürlich auch ein Kicker, weil er hat das Ding versammelt. Das war ja nicht nur Viertel. normaler
1: Druck. sondern es war ja noch ein Di- äh Division-Duell. Also genau. die Saints stehen jetzt 9-2, die Panthers 5-6. Hätten die irgendwie gewonnen und äh, hätte Breeze wieder verloren, das wäre schon nochmal spannend geworden. So sieht es eigentlich relativ eindeutig aus, dass die Saints da in der NFC South auf den ersten Platz klar machen.
0: Who that? Uh, who that fucking tralala ist denn da eigentlich passiert? Das wird jetzt w- eine Überleitung. Denn ja? ich möchte jetzt zu einem Spiel, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen, weil dieses Ergebnis auf einem Zettel, und ich hätte dich gefragt, Diggi, also falsch rum aufgeschrieben, ne? Oakland verliert gegen die New York Jets. Gegen die New York Jets? Gegen Adam Gase? Adam Gase mit
1: seiner Offense macht 34 Punkte gegen die Oakland Raiders? Ja, Mastermind. Es gibt nur einen Lappen, der noch größer ist als die Raiders in dem Spiel. Und zwar Mike Stiefelhagen geht immer ein Risiko, außer bei Raiders Jets, tippt da auf die Raiders und hat wieder Unrecht. Das ist so unfassbar, wie, wie schlecht ich getippt habe diesen Spieltag. Äh, Shit 7-2 als kleiner Zwischenstand für dich. Ähm, ja, drei Punkte die Raiders, das auch im ersten Quarter und dann ging rein gar nichts mehr. Ich kann es dir ja auch nicht erklären. Ich glaube, John Gruden könnte es auch nicht erklären. Man hat ja dieses Audio oder diese, dieses Bild gesehen im Fernsehen wie er spricht und irgendwie zum Referee irgendwas ruft, was auch gebiebt werden muss. Also soll, soll ich sagen, was er gesagt hat? Ja, ist das? Mit ähm, Beep-Sucking-Beep, nee, anders. Beep-Sucking-Mother-Beep. Also, also er hat da wirklich...
0: Er hat ihm einen Mutterbeschlafer genannt.
1: <lacht> ja, so kann man es nennen. Nicht nur ein, nicht nur ein Mutterbeschlafer, sondern einen lutschenden... So, also es war wirklich... Äh, Ein lutschenden äh, der,
0: Mutterbeschlafer. Er ist
1: richtig ausgerastet da draußen. Ich mache es
0: politisch korrekt. Ein Geschlechtsteil in den Mund nehmenden Mutterbeschlafer. So.
1: So. Und das hat er zweimal gesagt. Also das war es wirklich, wirklich kann starb. auch teuer werden.
0: Also ähm, so solltest du vielleicht auch mit Schiedsrichtern nicht reden. Aber ich mag Chucky genau deswegen, weil er halt das Herz auf der Zunge trägt. Das ist vielleicht genau der Verjahr, es ist alles falsch und bla. Nein, es ist nicht. Also, ich würde
1: das Spiel abstempeln unter einfach... Schlechte Tagesform, also Derek Ganz schlecht, war natürlich nicht Derek Carr, Sam Donald war unfassbar gut, also irgendwie, ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, Respekt an die Jets, super Sieg, äh, schon ja. 4-7. Ähm,
0: also die Gang Green Germany darf sich zu Recht auf die, auf die ja. Fanschultern klopfen, denn Starker das, Sieg. das was, was Sam Donald gemacht hat, 315 Yards, zwei Touchdowns. Alter Hut ab, der, der Mann ja. mit der der Mann mit meiner, also der, der mit der persönlich, also Tingle Bob, wie ich ihn immer nenne, äh, Robbie Anderson, der Mann mit der wohl abstrusesten Frisur, die man jemals, jemals äh, auf einem offiziellen Pressefoto haben kann, äh, guckt ihn euch einfach mal an, googelt mal bitte Robbie Anderson, ähm, es ist paradox, also dieses Jets Foto. Hals-Tattoo, das ist ja völlig in Ordnung, also so also kann man ja haben. Ähm, dann so schön Chain of Command ist es nicht, aber es ist ein Gefühl, hat er irgendwie so einem Leopard 2-Panzer die Kette geklaut und guckt wirklich so nach dem Motto, ja, egal, und hat dazu diese Tingeltange frisur Das ist mein absolutes Lieblings-Pressefoto. So, der Typ hat auch richtig abgeliefert. Ich bin von den Jets... Das ist aber auch wieder so, dieses typische, die sind heute so, morgen so. Wir können die jetzt loben und dann machen wir unsere Freitagspille und machen Tipps und dann sagen wir, ja, die Jets haben jetzt einen Lauf und dann gehen sie nächstes Spiel wieder gefühlt mit 368 Punkten hinten liegend in die Kabine. Also das ist nicht zu verstehen, es ist nicht zu verstehen.
1: Auswärts stehen sie 1-4, zu Hause 3-3, also wenn was geht, dann irgendwie daheim. Aber eigentlich geht es in der Season für die auch um gar nichts mehr. Doch, Aber das, Chiefs, nächste, das nächste Spiel
0: wird ein Spiel für die Ewigkeit. Das äh, ist so ein hundertprozentiges Spiel, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Das muss man sich angucken. Die Jets gegen die Bengals.
1: Ja, nee, gucke ich nicht. Äh, die, die, die Chiefs ähm, freuen sich, glaube ich, dass die Raiders mal nicht wieder gewonnen haben. Sondern ja. die sind jetzt alles kleine Jets-Fans geworden, weil die Raiders waren dran an den Chiefs und durch die Niederlage äh, sind sie eben nicht mehr ganz so eng. Und deswegen werden die sich mit am meisten äh, freuen. Und so jetzt kommen
0: wir zu einem Spiel, wo ich sage,
1: boah, ey, das war, ich habe das mir komplett gegeben. Das war für mich eines der schlechtesten Spiele, die ich dieses Jahr gesehen habe. Die Seahawks haben 17 zu 9. Wir haben es beide getippt, 8 3 stehts. 17 zu 9 gegen die Eagles gewonnen. Also klar waren die Eagles noch schlimmer, aber es war insgesamt, da wurden Geschenke verteilt, als wäre es der 24. Dezember.
0: Haben wir fertig. Das bringt das Spiel auf den Punkt. Also ähm,
1: Ey, das war so schlecht. Also Herr
0: Hedagott, ne? Jetzt unter uns, das dürfen wir nicht laut sagen. Der ist ja Hardcore-Eagles-Fan. Ist
1: ich sag's trotzdem laut, das war ein richtiges Scheißspiel der Eagles. Allen voran Carsten Wentz und seine Receiver. Also klar, der hat auch Tut Gefühl leid, keine Andreas, mehr. Ich wollte ja. deine Nerven der, der, schonen. Der hat Gefühl auch keine mehr. Also der, der ich weiß, ich glaube, der kennt gar nicht die Vornamen, außer von Zach Ertz, wenn auf die Leute, auf die er wirft. Also Greg Ward war noch einer der besseren. JJ Sega Whiteside. Ich glaube, der, der hat nicht einmal ausgesprochen den Namen der Wentz. Ähm, aber der hat teilweise auch Entscheidungen getroffen und überworfen. Das war. Weiß, ein, den ja? kürzesten
0: Pass, also den sicheren Pass, auf einen auf einen Mitspieler, der drei Yards vor dir steht glaub, und frei ist. Das war's, ja. Kannst, wenn du den nicht anbringst, dann hast du ein Problem. Und da sind wir wieder genau bei diesem Punkt. Der kriegt den Arsch vergoldet. Der kriegt, schiebt karrenweise, das Bargeld nach Hause geliefert. Ähm. Außer, dass er inzwischen, also für mich immer noch irgendwie der, der uneheliche Sohn äh, von Prinzessin Diana ist, weil ja, mich er, er auch. sieht immer noch aus wie Harry. Er guckt aber auch inzwischen wie Harry. Also er guckt genauso ähm der läuft gar nichts rund bei den Eagles. Ähm, ich habe vorhin versucht, Herrn Herdergott anzurufen, Ist ein Telefon gegangen, weil er genau weiß, ich hätte nur gesagt, haha, nee, es, ist es ist schlimm. Also für die Eagles Sieben. ist es ganz schlimm
1: sieben Turnovers. Also ich, der einzige, den ich da rausnehme, ist Zach Ertz. Und ja, es hat, keine Ahnung, Howard hat gefehlt und Jeffrey hat gefehlt und Lane Johnson hat gefehlt. Ja, alles schön und gut, aber das war eine unfassbar miese Leistung. Wenn du NFL-Spieler bist, darfst du nicht so spielen. Und auf der anderen Seite, die Seahawks, Russell Wilson hatte einen richtig starken Moment, das war der Pass auf, ich glaube, Malik Turner war es. Und das reicht. Ähm, das, 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 aber das, sonst, hatte der auch teilweise Pässe drin. es war für mich das erste nicht-MVP-würdige Spiel ja. von Russell Wilson. Auch der war nicht gut.
0: Das ist eben der Punkt, plötzlich plötzlich hast du... Die
1: sieben Turnovers in einem Spiel. Ich dachte, was geht denn ab? Das ging das hin war, und her teilweise. Das war, wer will, wer
0: hat noch nicht. Jeder darf mal kommen hier. Das ist, äh, ja, abstrusestan. Was noch abstruser war, und das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, ähm, ich bin ja selber Trainer und ich bin eher so der Chucky-Typ. Also ich bin laut, ich fordere viel. Wenn ich jetzt aber diese Headline euch vorlese, dann, dann wäre ich, wär ich richtig aggressiv. Wir reden über das Spiel Detroit Lions gegen die Washington Redskins. Und bevor jetzt Mike sagt, wie wir getippt haben, sage ich etwas, was nicht gehen kann und darauf hätte ich auch niemals getippt. Da kommt ein junger Quarterback, der kommt in der Draft, der ist die Zukunft, alle freuen sich, alles ist fein, alles ist gut. Jetzt haben tatsächlich die Washington Redskins dieses Spiel gewonnen. Banal, beiseite, weggewischt, darum geht es nicht. Du verpasst als Quarterback die Victory-Formation und dein Ersatzmann muss aufs Feld, weil du lieber Selfies mit Fans machst? Digga, was nimmst du?
1: Nimm die, weniger. Die Rede ist von Dwayne Haskins, der nach dem Spiel irgendwie meinte, er war so im Tunnel, hat das gar nicht mitbekommen. Ich bin voll bei dir. Das ist ein absolutes No-Go. Ich finde das auch total respektlos. Die Amis machen es auch gerade. Der Typ präsentiert sich ja seitdem er irgendwie in die Liga kommt schon als beim Draft schon so am Schmollen und am Facetime und irgendwie, egal was wie ich ihn wahrnehme, wo ich ihn sehe, er ist immer drüber. Und jetzt gewinnt er ein Spiel mit den Redskins, wo er auch jetzt nicht, also er hat er war nicht gespielt. Also er hat keinen Touchdown geworfen, einen Interception, äh, 13 von 29 angebracht. Also es war jetzt auch kein, kein Riesenspiel von Dwayne Haskins. Ähm, sich dann so abzufeiern, also war schon schwierig. Und auf der anderen Seite übrigens auch Jeff Driscoll, den du hier noch letztes äh, letztes Mal äh, groß angekündigt hast, auch der hat nicht gut gespielt. Also es war, insgesamt es war, ein, es
0: war ein richtig schlechtes Footballspiel. Es hat davon gelebt, dass äh, die Washington Redskins einfach mal gesagt haben: Weißt du was, wir können Special Teams, das können wir besser als ihr. Das führt zum Touchdown. Okay, so und damit war die Messe auch gelesen. Also alles andere brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber das Dwayne Haskins, also ich meine, der Typ ist sowieso nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Also du weißt bei dieser Draft, du hast es ja gerade gesagt mit wie er da sitzt und rumschmollt, du weißt, dass ähm, es ja darum geht, wenn dein Telefon klingelt, dann ist das Team dran. Also du wirst ja sozusagen für alle, die es vielleicht nicht wissen, weil sie Draften äh, verfolgt haben im Fernsehen, ähm, du wirst vorher angerufen von dem Team, dass du Bescheid weißt, die werden dich jetzt picken. Und dann sieht man sein Telefon. Und auf seinem Bildschirm also auf seinem Sperrbildschirm, ist ein Nacktbild seiner Freundin. Digi, bist du eigentlich doof? Du weißt, das Telefon ist das das Wichtigste momentan, was du gerade hast. Es mag ja sein, dass du abergläubig bist und dass du die die immer noch ganz toll findest und dass du das ein schöner Moment für dich war, weil du sie nackt fotografieren durftest und wahrscheinlich auch irgendwelche komischen eigenen Filmchen machen konntest. Das ist ja alles gut und schön. Das freut mich auch für dich. Aber dieses Telefon wird vor Kameras klingeln. Komma klar. Komm mal klar. Und das ist genau das Ding. Ab diesem Moment hätte ich schon als General Manager gedacht, okay,
1: ja, jetzt ich nicht so dir. der Schlaue.
0: Aber das gestern wäre für mich ein Moment, wo ich sage, du, ich weiß nicht, wie lange du hier schon Starting Quarter bist. Also nur mal so jetzt unter uns, rechne morgen nicht mit rein. Du bist raus.
1: Hättest du ihn für sowas rausgeworfen?
0: Ich hätte ihn nicht rausgeworfen. Ich hätte jetzt gesagt, pass mal auf,
1: ja, komm okay,
0: mal in mein Büro, auch. setz dich da mal hin. Ganz ehrlich, mach das mal bei einem Mike Mayock. Der sagt sogar zu Antonio Brown, ich hau dir in die Fresse.
1: Ja, ich fand's auch nicht, ich fand's überhaupt nicht cool. Bin ich äh, absolut bei dir. Damit es nicht untergeht, ich habe warum auch immer auf die Redskins getippt und habe irgendwie Glück gehabt und recht. Also einen kleinen Punkt für mich, es steht 8-4 damit für ja. Carsten. Und beim nächsten Spiel, über das können wir jetzt ein bisschen ähm, Ausgiebe, ausgiebiger reden als über Lions gegen Redskins. Cowboys gegen Patriots. Ähm, lass mich kurz den Spielstand vorlesen. Die <lacht> Cowboys haben überragende, mit dieser Monster-Offense, überragende 9 Punkte gemacht. Neun. Und die Patriots mit ihrer Offense 13. Also 13, 9 für die Patriots.
0: Ja. Was ich durfte wir sagen? das Spiel kommentieren mit äh, Volker. Und ich habe vorher gesagt, das wird ein ganz enges Ding. Ähm, ich habe mir von den Cowboys um Längen mehr erhofft. Und ähm, gehen wir da mal ein bisschen, bisschen in die Tiefe. Die Cowboys hatten diverse gute Drives, sie hatten extrem gute Möglichkeiten, haben allerdings ganz beschissene Entscheidungen getroffen. Also äh, Deck Prescott hat Bälle an Stellen geworfen, wo du, wenn du gegen die Patriots spielst und wenn du vorher Filmstudy gemacht hast. Also es ist ja so, es das ist ja nicht nur Training, also um mal so einen Tagesablauf eines NFL-Quarterbacks klarzustellen, der kommt morgens als Erster und geht als Letzter und macht viel Filmstudy, guckt sich natürlich immer wieder in sitzt mit den Coaches, sie analysieren, was musst du da machen, was musst du da machen, was musst du da machen. Und ich glaube, das alles, da hat er nicht zugehört. Wahrscheinlich war der bei Ebay oder keine Ahnung im Kopf und hat gesagt, oh Mensch, oder mein Bentley muss noch lackiert werden oder keine Ahnung. Der hat irgendwie nicht zugehört, denn das waren Looks, die du von den Patriots und von der Defense kanntest und plötzlich wirft der, also der wirft da in, in also da habe ich gedacht, so Dinger, hast du nicht zugehört, was dir deine Coaches gesagt haben? Entweder haben sie es nicht erkannt, was ich nicht glaube, ähm, aber der hat Fehler gemacht, die ein Deck Prescott, der um 30, 32, wie viele auch immer haben will, er will sehr viel Geld haben für den nächsten Vertrag. Das kannst du so nicht bringen.
1: Ich muss aber einfach sagen, ich glaube, die Patriots haben das auch einfach richtig gut gemacht. Die Frage, die es eigentlich gab, war, ist die starke Defense der Patriots stark genug, um die beschissene Offense der Patriots, das muss man so sagen, auszuhalten. Weil, was, also man muss sagen, Brady und seine Offense, die war ja auch stark gebeutelt. Also ähnlich wie bei Wentz äh, mussten Jacoby Myers und Kiel Harry, der zum zweiten, dritten Mal jetzt da stand, auf einmal liefern neben Edelman. Ähm, Da war schon auch, das hast du halt gemerkt, also dass Brady irgendwie mit Rookies arbeiten musste. Ähm, und selber, du hast es auch schon gesagt, sobald der Druck bekommt, ist er eben äh, auch nicht mehr jung genug. Was er, da also war ja nie der Schnellste, ne? aber wow, mittlerweile ist. Also, dass es ich
0: das jetzt mal für ihn, also, also der Mann hat gestern in zwei drei Momenten so lichte Momente gehabt. Da habe ich gedacht, Alter, du bist tatsächlich eine richtig geile, aber wirklich eine richtig geile Sau. Wie der da rausgerollt ist. Der merkt, der Druck kommt, komplett im Unterbewusstsein, macht nur diesen Step, nur einen Schritt nach vorne und serviert den Ball perfekt. Also wirklich perfekt. Der hat das richtig geil gemacht. Ja, aber so ja, beschissen.
1: waren die auch da, ne? Und du hast doch, gesagt, wenn, wenn Brady mal richtig umgehauen wird, dann dann zittert also ich vom Fernseher, wie es mal Angst gab, wenn irgendein, keine Ahnung, Malik Collins oder weiß ich nicht, wer auch immer äh, da lag auf Brady, da hast du halt ein bisschen Angst, ne? Also der der ist halt nicht mehr jüngst. oder Robert Quinn, also das war <lacht> teilweise echt äh, dann ziemlich knapp. Aber aber, um diese Fra-
0: na- aber pass auf, um die Frage äh, zu beantworten, die du eben gestellt hast. Ähm der lief nicht im deutschen Fernsehen. Das war der Super Bowl im Jahre 1986. Die Chicago Bears gegen die New England Patriots damals im Super Bowl 20. War die vielleicht für mich geilste, wirklich geilste Defense. Ja, man sagt jetzt immer, ja, aber statistisch gesehen hatten wir auch gestern in der Sendung. Kannst du, ja, statistisch gesehen hat sich aber auch das Spiel in der NFL verändert. Also damals gab es nicht so oft Pass Interference, damals durftest du noch Leute aus dem Leben schießen, äh, da gab es dieses berühmte Helmet-to-Helmet nicht, so, das heißt, dass da ganz andere Möglichkeiten waren, zum Beispiel den Pass, kurze Pässe in die Mitte, wenn du das gemacht hast, das war ein Todesurteil, also du musstest anders offen spielen, ähm, das heißt, die Defense hatte es teilweise schwerer, weil ähm, Running Backs gab bessere Laufspielkonzepte und so weiter und so fort, die natürlich diese Regeländerung, bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, bringen wir es einfach nur mal auf den Punkt, es ist Eine extrem geile Defense gewesen, die die komplette Offense der Chicago Bears getragen hat und das ist eigentlich vergleichbar. Du hattest Jim McMahon als Quarterback, das war jetzt nicht der Aaron Rodgers, das war kein Steve Young, das war kein Joe Montana. Das war ein Quarterback, der war okay. So, ja, der war eine witzige Figur. Der hat tatsächlich mal gesagt, oh, mir geht diese ganze Pressescheiße hier auf den Keks und hat einfach mal, weil Hubschrauber über dem Trainingsfeld waren, einfach mal seinen blanken Hintern gezeigt. So, also der war schon witzig, aber das war es auch schon. So. Und ähm, die haben diesen Super Bowl tatsächlich mit 46 zu 10 gewonnen, weil ihre Defense einfach mal richtig Gas gegeben hat. Und das hat eine Offense getragen. Das kann bei den Patriots auch wunderbar funktionieren. Ich sehe da jetzt nicht schwarz. Ich, ich sage dir, Wenn die Patriots so weitermachen mit extrem guten Special Teams und tatsächlich jetzt dann nur noch wieder zurückkommt und hier noch da noch... Dann können die den ganzen Weg ganz entspannt gehen und zwar nur basierend auf richtig guten Special-Teamern wie Slater, der da einfach mal durchgeht. Der war zweimal im Pro Bowl als Special-Teamer. Der kommt da durch und der blockt einfach mal mit im Fallen rechts rausgedreht, so dass er auch wirklich den Panther nicht berührt. Das ist perfektes Coaching. Der Mann ist so perfekt gecoacht, er weiß, ich kann da nur eine Hand an den Ball bringen, nicht mal beide, weil habe ich beide, ist meine Fallrichtung so, dass ich auf das stehende ja, Bein das. des Panthers gehe. Das war perfekt.
1: Er war ja auch ein, zwei Mal äh, Gini Cowboys jetzt als Receiver auf dem Feld, weil sie so wenige Receiver hatten. Also sogar ja. da äh, war er ja kurz auch ein bisschen Verwirrung zu machen, äh, hat er gestanden. Man muss auch sagen, es war nicht das allerbeste Wetter. Also es hat ziemlich krass geregnet und es war sehr, sehr windig, aber das eben auf beiden Seiten. Ähm, sie
0: formuliert, nicht das allerbeste Wetter. Also wenn Bill Belichick plötzlich eine Regenjacke anzieht, der hat immer, bei Sturm, bei Schnee, der hat immer seinen komischen Hoodie an, der hat eine Regenjacke an. Dann weißt du, <lacht> es regnet.
1: Und was ich krass fand, Mary Cooper das allererste Spiel als Cowboy, wo er keine einzige Reception hat. Stefan Gilmore hat den sowas von weggesnackt. Also wirklich, der hat keine Chance gegen Gilmore gehabt. Gilmore wieder gezeigt, warum er einer der Besten ist aktuell. Äh, auch eine Interception. Also für Mary Cooper ging zum ersten Mal wirklich gar nichts gegen Gilmore.
0: Es war, war ein gutes Spiel, aber es zeigt auch einfach, dass die, ähm, es war für mich ein gutes Spiel, weil es ein Defense-Spiel war. Aber es war einfach, ähm, es zeigt, dass, äh, www.beschissenescoaching.com hat ein Gesicht. Und das ist Jason Garrett. Ähm, Ja, du hättest da einen Toucher machen können. Sie standen sozusagen, falls ihr das Spiel nicht gesehen habt. ähm, Sie standen vor der Endzone, sie lagen hinten. Sie hätten jetzt rein theoretisch das Ding beim vierten Versuch versuchen können, noch reinzurammen, Haben sie nicht gemacht, haben die drei Punkte mitgenommen. Das kannst du machen. Somit hattest du neun auf der Uhr. Aber dann musst du halt tatsächlich mit hyperaggressiver Defense versuchen, den Ball sofort zurückzuholen. Und dann, wenn du ihn bekommst, dieses Momentum, dass du tatsächlich den Gegner vom Ball getrennt hast, nutzen, indem du dann tief gehst. Und was machen sie? Erster Spielzug, wir laufen mal durch die Mitte. Zweiter Spielzug, wir laufen über außen. Schlau ist das nicht. Und, jetzt, Und jetzt der, steht, sitzt auf, der sitzt auf dem Schleudersitz.
1: Ja, ich glaube auch, Jason Garrett muss langsam echt mal äh, gucken. Die Patriots stehen jetzt 10 zu 1, also relativ oder ziemlich souverän in ihrer Division. In der NFC East, da ging diesen Spieltag eigentlich fast gar nichts. Die Cowboys verloren. Die Eagles sind immer noch auf 1. Die Eagles verloren. Die Giants verloren. Die Redskins haben gewonnen, stehen damit auch 2-9 wie die Giants. Ähm, ja, also das ist so eine, also diese Division, die macht mich wirklich. Die be- ist ziemlich betroffen. <lacht> das die ist, macht also
0: das ist wirklich. Dich ziemlich betroffen. Schön formuliert.
1: So. Äh, kommen es, wir steht, zum es steht 8-5 im Tippspiel, weil äh, du hast auf die Cowboys gesetzt. Es war ja. ja auch verdammt knapp und nicht auf die Patriots. Und jetzt zum letzten Ziel, oder?
0: Jetzt, jetzt, jetzt flippen wir aus. Jetzt flippen wir Boah, aus. Boah, ja, ja. Also, die du bist mit wurden mal eben ganz kurz zu geschredderten Pizzakäse verarbeitet. Das, was die ähm, San Francisco 49ers Defense da abgeliefert hat, ist für mich das Geilste, was ich jemals in den letzten Wochen an Defense-Football gesehen habe. Sowieso eine geile Defense, aber die kommen da raus, und verprügeln erstmal direkt gleich am Anfang Aaron Rodgers. Direkt, gib mal her den Ball, wir sind richtig auf aggressiv unterwegs. Die haben so gut gespielt, dass Aaron Rodgers, der lichte Momente hatte, ich habe es auch getwittert, der, also der hat zum Beispiel einmal Bosa tatsächlich richtig schön verarscht. So, schön Ballübergabe angetäuscht und dann behält er aber den Ball. Das war das alles war extrem war professionell. Mega. Aber wenn du dir den Rest anguckst, ey, das ist Defense-Football. Also,
1: von den Niners haben 37 zu 8 gegen die Packers gewonnen. Ich habe noch gesagt, das ist so ein typisches aaron rodgers spiel aber da ging einfach gar nichts. Die Defense, die war so stark, du hast es gerade schon gesagt, die konnten einfach, die haben nichts auf die Kette bekommen. Das war wirklich krass mit anzusehen. Und auf der anderen Seite, Jimmy Garoppolo konnte, wie er wollte, spielen. Also er hat jetzt nicht überragend gespielt, aber war schon, war schon sehr gut. Also er wird es war, besser, von Woche zu Woche. Das ist Zwei Touchdown-Bälle, ja.
0: Diese, dieses Guck mal, ich habe ihn in meiner Bildkolumne vor den Bus geworfen. Viele amerikanische Kollegen haben gesagt, Digi, du musst die Pässe besser spielen, du musst die tiefer spielen. Ich glaube, das ist dieses, dieses berühmte sportpsychologische Ding. Ich glaube wirklich, der, der nimmt natürlich solche Kritik auch wahr. Prost und äh, Prost. Und ähm, Aber meinst, ich mein, die, die will Packers natürlich Defense,
1: Die Packers Defense ist jetzt auch keine schlechte. Also es war wirklich auch ein starkes Spiel. Nicht nur der den Defense, die wir ja schon Woche für Woche loben, sondern auch von der Offense. Und vor allem von... Dem Kittel, Schorsch, da war er hey, wieder. Wahnsinn. Der kommt verletzt zurück, spielt noch angeschlagen, spielt dann macht ein Spiel mit 129 Yards und einem Touchdown. Und ich, ich vollidiot, habe Kittel gebencht und dafür Howard von den Bucks aufgestellt, weil ich dachte, Kittel spielt nicht, weil er verletzt Rollst ist. Was ex- macht der Kittel?
0: Solltest das beruflich machen.
1: Boah, ey, das war eigentlich echt einer der schlimmsten Spieltage für mich.
0: Ich fand es ein geiles Spiel. Also es war, ja. ich nehme das, was ich in der Bild teilweise geschrieben habe, zurück, aber nur teilweise. Er ist immer noch nicht der nächste Joe Montana. Er ist es noch nicht. Er ist auch noch nicht der nächste Steve Young. Er ist auf dem richtig guten Weg und wenn die Coaches, und du siehst es, dass sie das kontinuierlich von Woche zu Woche, wird er wird von Woche zu Woche besser. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie halt so stehen, wie sie stehen, ist es halt so, der kann sich natürlich jetzt auch die nächsten Wochen noch Zeit lassen, Richtung Playoffs eine Entwicklung hinzulegen. Sie stehen 10-1. Etwas, was wahrscheinlich vorher keiner getippt hätte. Keiner.
1: 10-1, das war das letzte Mal 1997.
0: Ja, das ist schon ein paar Jährchen her. Das ist fast meine, Nach
1: dem Spiel hat äh, Nick Bowser noch gesagt: Ich habe keine Ahnung, wer uns stoppen soll. Mettler Fleur, der Packers, hat gesagt: Wir wurden ja. einfach outcoached und outplayed. Also auch der hat jeden Respekt an die 49ers äh, herübergegeben. Die 49 die haben ja nur ein Spiel verloren und das war in die Seahawks in der Overtime. Also man muss auch mal, das ist eigentlich auf jeden Fall nicht nur ein Super Bowl Aspirant auf, auf, aufs große Finale, sondern auch für den Titel. Also ich meine
0: Definitiv, definitiv die auf Seiten der erst NFC. Ja. Ja. für mich kommt aber jetzt am kommenden Spieltag kommt für mich vielleicht das geil zu spielen, also das ist für mich, das wäre das wäre der Super Bowl. Wenn es so Browns. läuft, wie es wie es läuft, was?
1: Steelers Browns ist nächste Woche auch das Rückspiel.
0: Ja, da gibt es dann ja. äh, Also Da werden die Helme nicht zugedrückt mit Druckknöpfen, sondern die werden verschraubt auf allen Seiten. Aber darum geht es nicht, sondern für mich. Das nächste geilste Wochenendspiel, was ansteht, ist die Ravens gegen die 49ers. Und die 49ers müssen zu den Ravens. Das wird ein Spiel, das ist für mich, für beide Teams so eine Wasserstandsmessung. Da da kannst du genau gucken, wie gut ist jetzt die Defense der 49ers? Wie können sie Lamar Jackson im Griff kriegen? Und genauso andersrum. Wie geht ein Grappolo? mit einer extrem guten, kreativen und vor allem schnellen und wendigen Defense um. Das wird ein geiles Spiel.
1: Also da treffen wir eigentlich mit die beiden besten Teams aktuell aufeinander. Ja. Äh, Wird großartig. Du hast das Tippspiel mit 9-5 gewonnen. Es gibt zwar noch ein Spiel heute Nacht, aber also Hm. Ravens-Rams, da haben wir beide auf die Ravens getippt. Äh, Also
0: kann man den Sieg nicht mehr nehmen.
1: Nein, es steht 4-1 im Tippspiel. Diesmal völlig verdient. Also ich habe wirklich Quark getippt. Ich werde daraus lernen und äh, für die nächste Folge oder übernächste Folge dann in mich gehen und ich also nur Risiko (lacht) macht auch nichts
0: nee nur Risiko ist all in oder nothing aber es war in dem Fall nothing ist ja nicht so schlimm also wir ähm, werden morgen äh, natürlich über eben das Spiel natürlich dann in großer epischer Länge reden denn äh, Baltimore gegen LA Rams das ist das äh, Monday Night Game und das bedeutet Monday Night heißt Pille am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mike und ich werden morgen früh uns damit auseinandersetzen, werden uns dann natürlich mit euren ganzen Sprachnachrichten, denn da gab es einen ganzen Batzen von Auseinandersetzen und das Ganze dann morgen beim äh, Pillenlieferanten eures Vertrauens.
1: Und wir ölen unsere Stimmen bis dahin. Macht's gut und schönen Abend oder schönen Tag noch.